0: Využívajú ju športovci, chvália si ju odtužilci. Terapia studenou vodou má pomáhať pri regenerácii, zlepšovať zdravie, akurát, že až taká bezpečná nie je a pri jej využívaní by sme si mali dávať pozor a myslieť na niekoľko základných vecí. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast deníka denníka sme a rádia FM. Tento týžden preskúmame terapiu studenou vodou, zistíme prečo kosatky útočia na plachetnice a dozvieme sa, aké negatívne dôsledky môže mať osamelosť. náranie sa do studenej vody patrí medzi kontroverzne témy. Niektorí ho milujú, iní zase nenávidia. Naozaj však existujú ľudia, ktorí tento úkon vykonávajú pravidelne, raz za týždeň, dokonca aj každý deň. Poháňa ich viera, že studená voda má priaznivý vplyv na ich duševné a aj fyzické zdravie. Používajú športovci na zníženie bolesti svalov a na skrátenie času, ktorý potrebujú na regeneráciu. Niektorí ľudia používajú studenú vodu na liečbu príznakov depresie, bolesti, a migrény. Mnohé štúdie preukázali výhody ľadových kúpeľov, najmä čo sa týka regenerácie po cvičení. V roku 2014 však vyšiel aj výskum, ktorý hovorí, že môže ísť zeleno efekt. Pri akejkoľvek aktivite, ktorá by mala mať terapeutické účinky, platí jedna minimálna požiadavka, nemá človeku škodiť terapia studenou vodou ju podľa odborníkov nesplňa. Prináša totiž zo sebou mnohé rizika, ku ktorým patrí zlyhanie respiračného a srdcovocievného systému a periferné neurovaskulárne poškodenie. V súčasnosti tiež nie sú k dispozícii jasné vedecké dôkazy, ktoré by plne podporovali terapiu studenou vodou. Zrejme však platí, že pokiaľ ide o ponorenie sa do studenej vody, menej je určite viac. Inými slovami ísť do chladnejšej vody alebo lebo zostať v nej dlhšie pre vás nie je lepšie. Existujú ľudia, ktorí zastávajú názor, že terapia studenou vodou je bezpečná, no musíte ju vykonávať v sprche alebo vo vani. V porovnaní s vonkajším prostredím tak budete mať väčšiu kontrolu nad teplotou vody. Odborníci hovoria, že ani ľadové sprchy a kúpele nepredstavujú menej nebezpečnú možnosť. Dôvodom sú nízke teploty a aj značné riziko, ak ste pri ponorení sami. Jedným z máloznámych problémov, ktoré súvisia s ponorením sa do studenej vody, je tzv. nemrznúce poranenie chladom – Ďalším problémom je podľa expertov to, že dosiaľ nevieme, aké teploty by sme pri ponorení sa do studenej vody mali považovať za príliš nízke a pri akých vzniká už spomínané nemrznúce poranenie chladom. Bohodom je aj to, že naše telá reagujú na ochladzovanie rôzne. Ak chcete vyskúšať terapiu studenou vodou, britskí vedci radia zvážiť niekoľko vecí. Najprv by ste sa mali poradiť so svojim praktickým lekárom, aby ste sa uistili, že tento druh terapie je pre vás bezpečný. Keď ju budete vykonávať, nemali by ste byť doma sami a ak ste vonku, mali by ste zvážiť, či je voda bezpečná, či už z hľadiska prílivov, prúdov, vln alebo znečistenia. Vedci odporúčajú, aby ste si vopred naplánovali, ako sa môžete z vody bezpečne dostať preč. Nezabúdajte, že keď vám bude zima, vaše svaly nebudú pracovať tak dobre a možno si nebudete cítiť nohy a ruky. V studenej vode by ste mali zostávať len krátky čas a význieť, Skôr, než bude vaše telo necitlivé, budete cítiť bolesť alebo triašku. Nezabúdajte na to, že po vynorení sa potrebujete čo najskôr opäť zahriať. Uistite sa, že máte úteráky, suché oblečenie ochranu proti vetru, teplý nápoj a miesto na úkryt. Kým sa úplne nezohrejete. nemali by ste šoférovať ani jazdiť na bicykli. Plachetnica Šampaň zo so štvorčlenou posádkou bola na ceste Tenerife do Malagy, keď začuli hlasný rachot. Kapitán lode Werner Schaufelberger si najskôr myslel, že do niečoho narazili Loď však napadli kosatky. Dve menšie a jedna veľká kosatka útočili na loď s prestávkami dokopy hodinu a pol, keď do plachetnice začala natekať voda. Útoky kosatiek na ľudí a lode sú ojedinelé, no pri Pyrenejskom polostrove ich počet v posledných troch rokoch výrazne narastá. Zdá sa, ako by od seba kosatky napodobňovali stratégiu útokov. Podľa vedcov za všetky môže byť jedna traumatizovaná kosatka. Útok na Plachetnicu bol zatiaľ posledným. Došlo k nemu 4. mája v Gibraltárskom prielive nedaleko Španielského pobrežia. Dve malé kosatky triasli listom kormidla, zatiaľ čo veľká opakovanie plnou silou vrážala do boku lode. Posádku lode nakoniec a vyslobodili záchranári, ktorí sa následne snažili otiahnuť loď do prístavu. Krátko pred vstupom do prístavu sa však Plachetnica potopila. Kosatky dravé sú v oceánoch vrcholovým predátorom. To znamená, že sami nemajú prírodzeného nepriateľa, ktorý by sa nimi živil. V angličtine majú aj prezývku zivku veľryba zabijak, hoci v skutočnosti nepatria medzi veľryby, ale do čelade delfínovité. Prvé prípady útokov kosatiek pri Pirenejskom polostrove sa objavili v lete 2020. Odvtedy vzrástli strety lodí s kosatkami na stovky. Dochádza k nim najmä v okolí Galície, na severozápade Španielska a v Gibraltárskom prielive. Podľa ščítania v roku 2011 tu žilo zhruba 39 kosatiek. Populáciu v oblasti Pirenejského polostrova považujú ochranári za kriticky ohrozenú. Nevždy sú kosatky pri stretoch agresívne. K zničeniu jacht, došlo iba v troch prípadoch. Mnohé však zostali poškodené a ľudí nikdy nezranili. Pri viacerých stretoch volili kosatky veľmi podobnú stratégiu. Zistili veci v štúdie v časopise Marine Mammal Science. K plachetníciam priplávali odzadu a udierali im do kormidlového listu. Oloc väčša stratili záujem, keď sa prestala pohybovať. Na začiatku útokov môže byť podľa vedcov jedna traumatizovaná kosatka s menom White Gladys. Vedci Bežne zvyknú dávať kosatkám zo sledovaných skupín mená. Zmenou v správaní Gledis mohla odštartovať zrážka s loďou alebo uviaznutie v ilegálnej rybárskej sieti. Útoky na lode pri Pirenejskom polostrove nemá na svedomí iba jedna kosatka. Námorníci vždy videli väčšiu skupinu týchto morských cizavcov a dokonce sa im v niektorých prípadoch zdalo, že mladšie kosatky sa učia od staršej. Kosatky sú veľmi spoločenské zvieratá, oplakávajú mŕtvych členov skupiny a rôzne skupiny kosatiek majú vlastnú kultúru. Vedia sa učiť od druhých a svoje správanie ľahko prispôsobia odlišným prostrediam. Vedci si však nemyslia, že dospelé kosatky vedome učia svoje mladé či iných členov skupiny napádať plachetnice. Správanie sa zrejme prenáša na ostatné kosatky iba napodobňovaním. Je možné, že kosatky považujú útoky na lode za prospešné pre celú skupinu. Stále je však možná aj to, že ich správanie voči plachetnícia môže byť iba prejavom hry. V polovici apríla po 500 dňoch dobrovoľnej izolácie španielská alpinistka Beatriz Flaminiová opustila jaskyňu v provincii Granada, kde sa utiahla ako účastníčka experimentu. Cieľom bolo zistiť, ako dlhodobá izolácia a extrémna dezorientácia ovplyvňujú ľudskú mysel a biologické hodiny. Päťdesiatnička po roku a pol bez komunikácie opušťala útroby prírodnej jaskyne s úsmevom. Na stretnutí s novinármi žartoval a zážitok opísala ako Vynikajúcia a bezkonkurenčný. V pomáhalo prekonať ťažké chvíle to, že išlo o jej dobrovoľné rozhodnutie a nevynútila ho napríklad prírodná katastrofa. Aj keď sa z tejto správy môže zdať, že sociálna izolácia nie je taká vážna, ako sa javí, opak je pravda. V zahraničí, napríklad v Spojnom kráľovstve, vzniklo akési samozvané ministerstvo samelosti. V Japonsku sa zase snažia po pandémii občanov socializovať. Počet eh, hikikom Ľudí, ktorí zanevreli na spoločenský život a ostali doma narastol na 1,5 milióna. Šéf Amerického federálneho úradu pre verejné zdravie Vivek Marty začiatkom mája upozornil, že sociálne odlúčenie má na úmrtnosť podobný vplyv ako vyfajčenie až 15 cigariet denne. Marty sa odvoláva na štúdiu, publikovanú v roku 2010, ktorá skúmala sociálne vzťahy a mieru úmrtnosti, aby výskumníci dospeli k robustnej štatistické odpovedi. Na svoje otázky skombinovali v nej údaje zo 148 štúdií, ktoré sa venovali tejto téme. Metaanalýza obsahovala údaje o 300 tisíc účastníkov, ktorí boli sledovaní v priemere 7,5 roka. Výskumníci skúmali, do akej miery môžu sociálne vzťahy ovplyvniť aj riziko predčasnej smrti, aspekty sociálnych vzťahov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou predpovedajú skorú smrť a akékoľvek faktory, ktoré riziko zmierňujú. Dospeli k záveru, že osamelí ľudia majú 50% vyššiu pravdepodobnosť, že zomru predčasne v porovnaní s ľuďmi so silnými sociálnymi vzťahmi. Následne použili štatistický nástroj modely náhodných efektov, aby vypočítali, aký vplyv sociálnych vzťahov na riziko úmrtia je porovnateľný s dobre známymi rizikovými faktormi smrti, ako je napríklad už spomínané fajčenie cigariet. Výskumníci z viac ako 10 rokov starej štúdie porovnávajú osamelosť aj s iným rizikovým správaním. Jej zdravotné rizika sú podobné ako pri konzumácii alkoholu, teda viac ako 6 alkoholických nápojov denne a prevyšujú iné rizikové faktory, akými sú fyzická nečinnosť a obezita. Na celý rad ochorení a zdravotných komplikácií spojených s osamelosťou a so sociálnou izoláciou nadvezovali aj ďalšie rovnako robustné štúdie. Tie zistili negativnúť vplyv osamelosti na výskyt srdcových chorôb a mŕtvice, cukrovky druhého typu, reumatoidnej artritídy a rakovín. Ohroza na ňom môže byť dokonca aj zotavenie po operácii srdca. Osamelosť môže tiež spustiť problémy s duševným zdravím, vrátane straty nádeje, depresie problémov so spánkom, nadmerného požívania alkoholu a iných psychiatrických porúch. Osamelí ľudia majú tiež zvýšenú citlivosť na sociálne ohrozenie, osamelosť je tiež spojená so zvýšeným rizikom rozvoja demencie. Počas pandémie sa pritom prudko zvýšil počet ľudí, ktorí zažívali osamelosť a to aj medzi mladými dospelými. Pandémia tiež urýchlila spoločenské zmeny ako je práca na diaľku a online nakupovanie, ktoré zhoršili epidémiu osamelosti a aj na Slovensku sa zvýšil počet ľudí, ktorí sa cítili osamelo. Ukázal to prieskum Spoločného výskumného centra Európskej komisie zo začiatku pandémie. V období od apríla do júla 2020 sa cítila osamelo petina respondentov. Ďalšie správy z vedy. Vedci zistili, ako pravdepodobne vyzerali najstaršie živočichy na našej planéte. Nová analýza založená na skúmaní štruktúry chromozomov naznačuje, že prvou vetvou boli rebrovky, nasledovali po nich húbky a neskôr sa pridali aj ďalšie kmene mnoho bunkovcov. Vedci opísali exoplanétu, ktorá by nám pripomínala saunu. Planétu TOI-244b objavili v roku 2018, teraz však astronómovia určili jej vlastnosti, je väčšia ako Zem a jej jadro obklopuje 500 kilometrov hrubá hydrosféra. Pred 13 tisíc rokmi boli prúdy smerujúce zo stredozemného mora do Atlantiku oveľa silnejšie než dnes. Ukázala to analýza izotopov neodýmu, ktorá naznačila podmienky počas mladšieho driasu. Bola to doba rozsiahlej klimatickej zmeny, keď sa na severnej poleguli zrazu náhle ochladilo. Každá desiata hviezda v našej galaxii zhltne planétu veľkú asi ako Jupiter. Deje sa to zväčša na konci života hviezd a takýmto planétam trvá približne 10 až 100 rokov, kým je hviezda pohltí. Našej slnečnej sústavy sa to však týkať nebude. Slnko zrejme až k Jupiteru nedosiahne, Zem však pravdepodobne zhltne. Ak vás správy zaujali, viac takých nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielanie rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Renáta Zelná, Michála Džomeková a Denisa Koleničova Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej a mimochodom ak by ste si chceli o vede ešte aj čítať píšem pre vás nový vedecko-popularizačný newsletter, volal sa Nevedecky newsletter vychádza každú nedeľu a prihlásiť sa na jeho odber môžete na adrese sme.sk, lomka nevedecky. Nekonečné listovanie v programoch Kín alebo na Netflixe. Poznáte to, dve hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie dve hodiny neváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to, Štartujeme nový podcast denníka Sme Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný. A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás viahneme do sveta kinematografie. Každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka Sme. A prečo sa podcast volá Vertigo? No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrat, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť. A samozrejme, obdivujeme aj Alfreda Hičkoka ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka. Mimochodom, kedy si bol na v kine? Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v abkách každú sobotu. Tešíme, Tešíme sa na vás. vás.